0: Сура седьмая, аяты مائة وستة وستين إلى خلف الكتاب يأخذون هذا هذا 119. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 110. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن
1: Вслед за первыми поколениями израильтян пришли другие поколения, которые унаследовали от них Писание. Они стали хранителями Писания и распоряжались им в угоду своим порочным желаниям. Люди платили им за то, чтобы они принимали несправедливые решения и выносили несправедливые приговоры, и среди них распространилось взяточничество. Они были привязаны к ничтожным мирским благам, осознавали свою вину и признавали себя несправедливыми грешниками, но надеялись на прощение Аллаха. Однако их надежды не имели ничего общего с истиной, поскольку их слова нельзя было назвать мольбой о прощении. В противном случае они пожалели бы о содеянном и твердо вознамерились никогда больше не повторять подобного греха но если бы им представилась возможность еще раз ухватиться за мирские блага и получить очередную взятку, то они непременно сделали бы это. Они продавали знамения Аллаха за ничтожную цену и меняли лучшее на худшее. Словно упрекая их за такой поступок и разъясняя их дерзость, Всевышний Господь сказал, разве с них не был взят завет Писания, что они не будут говорить об Аллахе ничего, кроме правды? Почему же тогда они возводят на него навет, потакая своим низменным желанием? Они изучили Писание и не нашли его трудным и запутанным, а затем сознательно пошли на прегрешение, осознавая при этом тяжесть своего злодеяния. Это обстоятельство отягощало их преступление и обрекало их на еще более суровое порицание и еще более мучительное наказание». А поступили они так, потому что были глупыми и безрассудными людьми, которые предпочитали мирскую жизнь, жизни будущей. Но обитель последней жизни лучше для тех, кто боится нарушать законы Аллаха, поедать запретный улов и брать взятки за вынесение приговоров, противоречащих тому, что не Аллахом, и совершать прочие грехи. Неужели вы не обладаете умом, который позволил бы вам отдавать предпочтение тому, чему следует отдавать предпочтение и к чему надлежит стремиться? Помните, что особенностью здравого ума является умение размышлять над последствиями деяний. Что же касается тех, кто размышляет только над ближайшим будущим, то они непременно лишаются великого и вечного блаженства. Разве можно таких людей назвать благоразумными? По-настоящему благоразумными людьми являются праведники, которые придерживаются Писания, изучая его предписания и руководствуясь ими в делах. Они изучают законы и повествования, неспосланные в Писании, и приобретают самые славные познания. А наряду с этим они исправно выполняют повеление своего Господа, которые доставляют им удовольствие, приносят им великую радость и благоустраивают их мирскую и будущую жизнь. И, конечно же, одним из самых важных предписаний является совершение намаза душой и телом. Аллах выделил намаз из всех остальных предписаний религии, потому что он является самым славным и самым достойным деянием. Более того, он является мерилом веры. И если человек исправно совершает намаз, то это подталкивает его к исправному совершению всех остальных обрядов поклонения. Деяния таких людей являются залогом порядка, и поэтому Всевышний Господь сказал, что не теряет вознаграждение тех, кто наводит порядок. Своими словами и поступками и намерениями они призывают к праведности самих себя и окружающих. Этот и другие похожие аяты свидетельствуют о том, что Аллах отправил посланников для того, чтобы они установили на земле порядок, а не для того, чтобы они распространяли нечестие. Им было велено приносить людям пользу и не причинять им вреда. Они были посланы для того, чтобы благоустроить жизнь на земле и после смерти. И поэтому самыми праведными и добропорядочными людьми являются те, которые лучше придерживаются их наставлений. Сура 7, аят 171
0: когда
1: сыны Исраила отказались принять то, что было неспослано в Торе. Всемогущий Аллах поднял над ними гору и повелел им выполнять неспосланные заповеди. Им было велено крепко держаться Писания, изучать его и с усердием выполнять его предписания, ибо только в этом случае они могли стать богобоязненными. Сура 7, аяты со 172 по 174.
0: 129. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا
1: всевышний выводит потомство сынов адама из их поясниц И благодаря этому человечество размножается, и одни поколения приходят на смену другим. Человек зарождается из капли, которая выходит из поясницы его отца, и появляется на свет из утробы своей матери. И Всевышний Аллах вкладывает в его душу осознание того, что Аллах является его единственным Господом, Творцом и Правителем. Всевышний побуждает его засвидетельствовать господство Аллаха, и человек признает его господство, поскольку в его душе заложено осознание необходимости исповедовать правую религию и поклоняться одному Аллаху. Каждый человек подсознательно знает об этом, однако его подсознание изменяется и искажается под воздействием различных порочных воззрений. И поэтому далее Всевышний Аллах сказал, «Мы подвергли вас испытанию». И заставили вас признать Аллаха своим Господом, дабы в день воскресения вы не стали отрицать это, заявляя о том, что не ведали истины. Напротив, она известна вам, но вы пренебрегаете ею и не обращаете на нее внимания. В день воскресения у вас не будет никакого оправдания, поскольку Аллах довел истину до вашего сведения». А еще вы будете говорить, что не заслуживаете погибели, поскольку следовали по стопам своих заблудших отцов и брали с них дурной пример. Но ведь подсознательно вы понимаете, что ваши отцы исповедуют ложь и что истина заключена в проповедях божьих посланников. Вы знаете, что их учение сокрушает измышления ваших отцов и одерживает над ними верх». Безусловно, некоторые воззрения заблудших предков или взгляды порочных религиозных толков могут показаться рабу Аллаха истиной, однако причина этого всегда заключается в том, что он отворачивается от доводов Аллаха и Божьих знамений, которые разбросаны по свету или находятся в самих людях. Воистину, если человек отворачивается от истины и прислушивается к словам лжецов, то он постепенно начинает отдавать предпочтение лжи перед правдой. Таково самое правильное толкование этого аята. Но существует мнение, что в этом откровении говорится о завете, который Аллах взял с потомков Адама, когда вынул их из его поясницы. Толкователи Корана считали, что Аллах заставил потомков Адама засвидетельствовать свое господство, и они принесли такое свидетельство, после чего Аллах сообщил им о своей воле, и лишил их возможности оправдать собственной неосведомленностью их неверие и упрямство как при жизни на земле, так и после смерти. Однако это откровение никоим образом не свидетельствует в пользу такого толкования. Оно является неуместным, поскольку противоречит божественной мудрости Всевышнего Аллаха, и происходящее вокруг нас подтверждает эти слова». Согласно мнению этих толкователей, Всевышний Аллах взял завет сынов Адама, когда вынул их из его поясницы. В то время люди были подобны крупицам, и никто из людей не помнит этого. Неужели Аллах станет обвинять людей на основании события, о котором они ничего не ведают и которое не оставило после себя следов? Следовательно, в обсуждаемом нами аяте речь идет об очевидном событии. Таким образом, Аллах разъясняет людям свои знамения, дабы они вернулись к возрениям, которые соответствуют тому, что было заложено в их подсознании, дабы они отреклись от порочных взглядов и вернулись к завету, который они заключили с Аллахом. Сура 7 Аяты со 175 по 177.
0: وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَالْتَبَعَهُ CAN_NAS
1: «О пророк! Поведай людям историю о человеке, которого Аллах научил Писанию, благодаря чему этот человек приобрел глубокие знания в области религии, но впоследствии он отвернулся от истинного знания о Божьих знамениях. Это знание помогает людям приобрести замечательные нравственные качества, совершать праведные деяния и взойти на великие высоты. Однако он бросил Писание Аллаха за спину и пренебрег нравственными качествами, которым призывало небесное откровение. Он снял с себя покрывало нравственности подобно тому, как снимают обычную одежду. И тогда сатана последовал за ним и одолел его. Стоило ему выйти из безопасной крепости, как он пал на самое дно бездны, и сатана стал подталкивать его на мерзкие злодеяния. Прежде он следовал прямым путем и указывал на него людям, но теперь оказался в числе заблудших, поскольку Всевышний Аллах лишил его божественной поддержки и предоставил его самому себе». Но если бы Аллаху было угодно, то он непременно вдохновил бы его на праведные деяния, и тогда этот богослов обрел бы величие как при жизни на земле, так и после смерти. А наряду с этим он сумел бы уберечься от своих врагов и супостатов. Однако он совершал поступки, которые побудили Аллаха лишить его божественной поддержки. Он настолько приник к земле, что стал потакать своим низменным страстям и преследовал только корыстные цели. Он уступал своим желаниям и пренебрегал повиновением своему всемогущему покровителю. В своем стремлении обрести мирские блага он был подобен собаке, которая высовывает язык, когда ты ее прогоняешь, и продолжает высовывать язык даже тогда, когда ты оставляешь ее в покое. Она всегда гуляет с высунутым языком. И этот человек всегда жаждал приобрести побольше мирских благ, и ничто не могло удовлетворить его потребности. Такова притча тех, кто считает ложью знамения Аллаха после того, как Аллах показывает им свои знамения. Они не только отказываются покориться им, но и отвергают их. Они пренебрегают повелениями Аллаха и потакают своим низменным желанием, не прислушиваясь к верному руководству от Аллаха. Людям следует слушать притчи о таких нечестивцах, дабы они призадумались и сделали для себя полезные выводы. Если они призадумаются, то смогут приобрести полезные знания, а если они приобретут полезные знания, то станут совершать праведные деяния. Что же касается неверующих, которые считают ложью знамения Аллаха и поступают во вред себе, совершая всевозможные прегрешения, то притчи о них всегда будут самыми скверными и дурными». Существует мнение, что эти аяты не спосланы по поводу конкретного человека, которому Аллах даровал знания и который впоследствии стал ослушником. Аллах же рассказал его историю для того, чтобы разъяснить ее своим рабам. Согласно другому мнению, в этих откровениях говорится обо всех людях, которые отрекаются от знамения Аллаха после того, как Всевышний Аллах одаряет их знанием о них. В этих откровениях содержится призыв к совершению праведных деяний на основании истинного знания, благодаря чему Аллах превозносит своего раба. В них также содержится предостережение от пренебрежения истинными познаниями, в результате которого человек может оказаться на самом дне и попасть под влияние сатаны. Из них также следует, что потакание низменным желаниям и порочным страстям является одной из причин, по которым человек лишается божественной поддержки. Сура 7,
0: аят 178
1: Всевышний разъяснил, что только Он способен наставить людей на прямой путь или ввести их в заблуждение. Если Аллах вдохновляет человека на совершение праведных деяний, оберегает его от ненавистных ему поступков и обучает его тому, что прежде ему было неизвестно, то такой человек действительно становится на прямой путь, и происходит это исключительно благодаря наставлению Всевышнего Господа. Но если Аллах лишает человека своей поддержки и не вдохновляет его на совершение праведных поступков, то такой человек оказывается в убытке, а в день воскресения он непременно потеряет самого себя и лишится своих семей. Это и есть самый настоящий убыток. Сура 7, Аят
0: 179. 129. كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون
1: Всевышний разъяснил, насколько много заблудших грешников, которые следуют путем проклятого Иблиса. Аллах сотворил джинов и людей, которым суждено попасть в преисподнюю, и их положение хуже, чем положение животных. Они имеют сердца, которые не способны воспринимать истину. Полезные знания не проникают в них, они лишь лишают этих грешников возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Они имеют глаза, которые не способны увидеть то, что может принести им пользу. Напротив, они упускают из виду все полезное и необходимое. Они также имеют уши, которые не способны услышать истину и донести услышанное до сердец. Эти отвратительные качества делают неверующих подобными скотине, которая лишена здравого разума. Они предпочитают тленные блага вечным удовольствием и лишаются пользы, которую приносит людям здравый разум. Однако они являются еще более заблудшими, чем животные, потому что животные служат для того, для чего они были сотворены. Они обладают умом, который позволяет им отличать то, что приносит им пользу от того, что может принести им вред. А это значит, что положение животных предпочтительнее положения заблудших неверующих. Аллах назвал их «небрежными рабами», потому что они пренебрегли самым полезным из того, что есть на свете. Они пренебрегли верой в Аллаха, покорностью Ему и поминанием Его. Аллах одарил их разумом, слухом и зрением для того, чтобы эти качества помогали им выполнять повеления Аллаха и свои собственные обязанности. Однако они стали использовать эти способности не по назначению. Они действительно заслуживают оказаться среди тех, кого Аллах сотворил для преисподней. Они сотворены для ада и совершают деяния обитателей ада. Что же касается праведников, которые используют свои способности для поклонения Аллаху, украшают свои души верой в Аллаха и любовью к Нему, и не предают Аллаха забвению, то они являются обитателями рая и совершают поступки обитателей рая.
0: Сура 7, аят 180.
1: Всевышний разъяснил величие своих качеств, упомянув о своих прекрасных именах. Все божественные имена прекрасны, и каждая из них указывает на величественное и совершенное качество Аллаха. Именно это делает божественные имена прекрасными. Если бы они не указывали на качество Аллаха и представляли собой одно только знание, то их нельзя было бы назвать «прекрасными». И если бы они не указывали на совершенные качества, а указывали на недостатки или качества, которые заслуживают похвалу и порицания одновременно, то они также не были бы прекрасными. Однако имена Всевышнего Аллаха указывают на его качества и имеют глубокий смысл. Например, прекрасное имя «Знающий» свидетельствует о том, что Аллах обладает совершенным знанием, которое объемлет все сущее и даже мельчайшие крупицы на небесах и на земле. Имя «милосердный» свидетельствует о том, что Аллах обладает великой милостью, которая объемлет все сущее. А имя «могущественный» означает, что Аллах обладает совершенным могуществом и способен на любой поступок. Совершенство и прелесть божественных имен также проявляются в том, что рабы могут взывать к своему Господу посредством этих имен. Поступать таким образом разрешается во время молитв посредством которых человек поклоняется Аллаху, а также во время молитв, в которых он обращается к Нему с просьбами. Причем в каждой молитве он может упоминать соответствующее имя своего Господа. Например, молящийся может говорить «О Аллах, прости меня и помилуй, ведь Ты прощающий и милосердный. Прими мое покаяние, ведь Ты принимающий покаяние. Не спошли мне пропитание, ведь Ты дарующий пропитание». «Будь ко мне снисходителен, ведь ты снисходительный». Что же касается заблудших, которые отрицают имена Аллаха, то они непременно будут наказаны. Под отрицанием в этом аяте подразумевается уклонение от истинного смысла и предназначения этих имен. Отрицанием имен Аллаха считается нарекание ими тех, кто не заслуживает этого, и таким образом поступали язычники, которые нарекали своих идолов божественными именами. Отрицанием имен Аллаха также считается отрицание или искажение их истинного смысла, а также толкование этих имен вопреки толкованиям Аллаха и его посланника. Отрицанием имен Аллаха также считается уподобление им именам творений. Мусульманин обязан остерегаться любых форм отрицания божественных имен и предостерегать от этого тех, кто поступает таким образом. Он также должен знать, что в достоверном хадисе сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «У Аллаха девяносто девять имен, сто без одного, и всякий, кто сосчитает их, войдет в рай». Сура седьмая, аят сто восемьдесят первый. Среди творений Аллаха есть достойная религиозная община, которая обладает совершенными качествами и стремится усовершенствовать остальных. Они следуют прямым путем и наставляют на него окружающих. Они знают истину и руководствуются ею в делах. Они обучают людей истине и призывают их творить правильные деяния. Они поступают справедливо, когда выносят приговоры, касающиеся имущества, жизни, обязанностей и высказываний тяжущихся людей. Они являются вождями, ведущими людей прямым путем, и светочами, рассекающими своим светом тьму. Они являются рабами, которых Аллах почтил верой и праведными деяниями которых он вдохновил призывать людей к истине и терпению. Они являются правдивыми праведниками, которые уступают по своим достоинствам только Божьим посланникам, но между ними существуют определенные различия, поскольку они совершают различные деяния и занимают различные ступени. Причист и приславен Аллах, который оказывает милость кому пожелает. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Сура
0: 7, аяты 182-183. <ролевые>
1: Нечестивцев, которые считают ложью знамения Аллаха свидетельствующие о правдивости наставления пророка Мухаммада, которые отвергают эти знамения и отказываются принять их, всемогущий Аллах обещал ввести в заблуждение так, что они даже не заподозрят этого. Таких людей Аллах щедро одаряет мирскими благами и предоставляет им отсрочку до тех пор, пока они не обретают уверенности в том, что никогда не будут наказаны. Они укореняются в собственном неверии и беззаконии, все глубже и глубже погружаются в омут злодеяний и обрекают себя на более суровое наказание. Они причиняют себе великий вред, не осознавая этого, и это свидетельствует о том, что хитрость Аллаха действительно несокрушима. Сура 7, аят
0: 184 восемьдесят мията
1: Неужели они не хотят призадуматься и понять, что пророк Мухаммад, судьба которого им доподлинно известна, не является безумцем? Им достаточно взглянуть на его нравственные качества и наставления, задуматься над его беспристрастностью и прочими качествами. Пора размыслить над его проповедями, чтобы понять, что его нравственные качества являются идеальными и совершенными, что своими разумными доводами и заключениями он превзошел всех обитателей миров, что его проповеди содержат призыв к абсолютному добру и предостерегают от абсолютного зла. О благоразумные мужи! Неужели такой человек может быть безумцем или бесноватым? Или же он является величайшим вождем, Искренним доброжелателем, славным и великодушным человеком, а также добрым и милосердным наставником. Вот почему далее Всевышний Аллах сообщил, что пророк Мухаммад был всего лишь явным увещевателем, который призывал людей к тому, что может спасти их от наказания и помочь им обрести вознаграждение. Сура 7, аят 185 если люди станут вглядываться в небеса, то увидят там множество знамений, свидетельствующих о единстве Господа и его совершенных качествах. То же самое произойдет, если они посмотрят на любое другое творение Аллаха, поскольку вся вселенная рассказывает про Аллаха и свидетельствует о его могуществе и мудрости, безграничном милосердии и добродетели, несокрушимой воле и других величественных качествах. А вместе эти качества свидетельствуют о том, что Аллах является единственным творцом и правителем вселенной, и обязывают творение поклоняться ему одному, восхвалять его одного. Славословить ему одному и любить его одного. Пусть же люди задумаются над своей судьбой до того, как наступит их смертный час. Ведь смерть может настигнуть их внезапно, когда они не будут даже подозревать о ее приближении, и тогда они не смогут восполнить упущенное. если они не веруют в это славное Писание, то в какое другое повествование они хотят верить? Неужели они хотят верить в Писание, призывающее на путь заблуждения? или они хотят верить в измышления лжецов. Но что бы ни делал заблудший грешник, он никогда не сможет встать на прямой путь, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура 7, аят
0: 186.
1: Если Аллах водит человека в заблуждение, то он оставляет его скитаться во мраке неверия, в недоумении и колебании. Такой человек не способен избавиться от собственного беззакония и встать на путь истины. Сура 7, аят 187.
0: Сура аят 187. 129. لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
1: О, Мухаммад! Упрямые неверующие, которые отказываются уверовать в тебя, спрашивают тебя о сроке наступления судного дня. Поведай же им, что только Аллах ведает о сроке его наступления. Это знание сокрыто от обитателей небес и земли, поскольку оно является для них тяжелым бременем. Все творения страшатся этого часа, который наступит для них внезапно, когда они даже не будут подозревать о его приближении и не будут готовы к его наступлению. Они усердно расспрашивают тебя о сроке наступления судного дня, словно ты жаждешь узнать об этом. Однако им неизвестно, что ты не обращаешь внимания на вопросы, которые не могут принести никакой пользы и получить ответы на которые невозможно. Твое такое поведение свидетельствует о том, что ты прекрасно познал своего Господа и понимаешь, что именно может принести тебе пользу. Что же касается срока наступления судного дня, то знание об этом не открыто ни посланным пророкам, ни приближенным ангелам. Оно относится к вещам, которые Аллах сокрыл от своих творений, руководствуясь своей совершенной мудростью и своим безграничным знанием. Аллах хранит это знание, Но большинство людей не понимают этого. Они стремятся узнать то, чего им не следует знать. А некоторые из них даже отказываются интересоваться тем, что они обязаны знать, и устремляются за знанием,
0: которое не способно постичь ни одно творение и которое от них не требовалось постигать.